0: 其实台湾，我们也经历过这种大大小小的防疫工作，从等于说 SARS 到现在 COVID-19， 其实我们的医护人员都非常勇敢的站在第一线，帮台湾挺住这个难关。可是你发现，现在这些护理人员炸锅了，居然讲太过分了，不把护理人员当人，不排除上街抗议。
1: 海防他什么事？有这么严重吗？对，因为一个指挥政指挥中心，一个政策真的让医护人员非常非常生锈。原本是这样子，我们专责病房的医护比是1比五，对不对？ 1比五还在算是可以接受的状况。就指挥中心呢，因为啊，真的是太多人涌入，指挥中心没有办法，好，他就把医学中心的医护比调整为1比九，区医院调成1比十二。第七医院调整成为一比十五，所以就等于这么多，增加了五倍，增加三倍左右嘛，对不对？所以对于很多医护人员说，好，没有错，你为了要让这个所谓的病床数被增加，增加三倍，可问题是你的医护人员没有增加三倍吧？所以医护人员现在生气到什么程度？第一件事情你知道吗？开始出现，开始有离职潮啊，哦、因为以今年一月来说。整个医护人员的职业率是 59.7 趴，就是说我有执照人，我不见得当护士，对不对？有 59.7 趴有执照人去当护士，现在已经降到 59.1 趴了，五月哦，所以他们认为哦。未来有可能会持续在降低。那便是说，第一件事情是你因为你这个政策的状况过程中，让医护人员非常非常劳累的状况下，他可能会离职。另外一件事情是什么东西？因为呢，在第一线医护人员有可能会确诊，对不对？不是确诊，我得隔离，对不对？我如果得隔离的话，是不是人力更加紧缩？所以<对>人力更加紧缩时候，你病人就一直涌进来，对不对？所以对于那些教学医院、医学中心、区医院，那种所谓大型烧具规模医院来说<对> ，load 很重嘛。然后有个护士这样发文，他说什么东西？他说他。累到往生室的同仁哦，一度人力不足，请他来帮忙装尸袋啊。这些事情是真实，是有护理师在粉呃在脸书上发文他们真实的状况。就我跟你讲，之前有说人力不足到，你精神科的医
0: 师甚至整形外科都要来支援，现在连护士都要去。帮忙
1: 装尸袋？去往生室啊，这是真的、啊。我第一个是先讲，那个所谓整外科就是我同事嘛，就说医院因为好上面要求要专责病房要增加，那专责病房增加，你医生或护士要增加，那你医生跟护士要当然第一线一定是胸腔内科啊、感染科等等的嘛。可是呢，这些确诊怎么办？没办法找外科来支援，需要整形外科来支援。那整形外科来支援，他也有可能会确诊啊。所以这些人不断的变少，不断变少，可是病人不断的涌入，不断涌入。台湾现在最大的问题就是我们的医疗，等于说我们的医护人员太。楼顶太
0: 重，医护人员的楼顶太重。照理讲，你应该去处理这个问题，结果你还大
1: 开这个筛检站，不把人整惨了吗？对，那这些筛检站的，我就问了，那好，那现在开始的，因为蔡英文总统说啊，要大开筛检站，那我想问那些筛检站是谁去支援？还是交检医院的人去啊？啊所以是十个十个锅子八个盖嘛，就是弄来弄去弄来弄去。那对于那些医护人员来说，我跟在医院嘛。嗯跟我去拆减账道吗？我都是一直在忙，一直在忙，一直在忙，一直在忙，没有去思考说如何让整个程序去简化。好，那我们看到我们的指挥中心在压力下，好，说不能
0: ，PCR、啊、不能再这样搞下去了，因为你要 PCR、啊、第一个量能不够，第二个一直在塞车，还有你最严重的是你这样的塞车之后，你会担心耽误了所谓的救援的这个黄金时间。好，那你就说好，那我从善如流，今天快塞羊就是羊。可是今天早上开那个会，我看到了苏贞昌院长的这个指示后，我才
1: 发现，你有准备吗？对，你有方案吗？对，好，那我们现在刚刚讲哈，医护人员非常非常压力很大，那我们就要想怎怎么帮他们减压嘛。减压就是简化程序嘛。现在我我我不舒服，我自己快塞，我快塞完我去做 PCR，PCR 医生帮你做 PCR， 然后 PCR 然后帮你检验，检验完告诉你确诊，确诊后你要去看诊，看诊后你要去领药。如何把这个很繁杂流程把它缩减嘛？好，快塞阳就是阳，快塞阳就给药，这东西是正确的方向，对不对？可是今天没想到开了防疫记者会，陈松跟苏贞昌，呃，苏贞昌跟陈松对完之后，苏贞昌下一个指令，请指挥中心。针对快筛阳经医事人员诊断后得认定为确诊的规划进行细节讨论，全是你下表示没有细节，表示没有细节嘛？你今天如果兼陈忠或者主席都拿出来的细节是给说一张说一张细节是 o、OK, k 这细节 OK 的话，那是不是请医细节办理，对不对？什么时候疫情开始了？四月初哎、欸，宝杰哥，我们现在已经搞到五月二十三号，五月二十三号，然后我们开始思考，终于醒悟了，快三阳就是这那快三阳就是这赶快做啊！怎么做？不知道细节进行都不。东姆灾，东姆灾嘛，这才是让我们觉得离谱的地方嘛。好，再来了，另外一件事情，所以孙有第二个指示，请指挥中心就疫情趋势备诊足够的抗病毒药。请问足够抗病毒药的意思是什么？像抗病毒药不够嘛？这就是书书这样睡醒过来的。那你讲说我们有足够的药吗？我好，我们来看有没有足够的药。这个就是我特别找出来的状况。这个状况是这样子哦，每一天多少的、呃、开出来多少药，开出来多少药，我们来看哦，我们来看。第一个五月一号就是董事长讲的，一万六千九百三十六例确诊人数开出来六十二份药，请问这比例是正确的吗？我在问哦。五月十五号，六万八千七百三十二例，开出来两百四十份，两百四十份药是正确的吗？好了，你五月十九、五月二十稍微好一点点，结果嘞，哎、欸，你五月二十二还是有七万九千多例，结果你开出一千多份的所谓的抗病毒药，请问你要嘛？就要不够。你要买，就是开开药的流程出问题，所以堵车了嘛，對,对不对？你只会有这种可能嘛？那台湾买药到底买的够不够？我就问哦，四月的初的时候，我们是不是疫情要爆发了？对，四月初疫情爆发前夕之下，我们就需要问我们有快筛有多少，有要多少？讲来讲要打仗了，我们手上子弹有多少，对不对？观众朋友，你听清楚，四月八号那一天，我们全台湾瑞德西韦、莫沙东加辉瑞只有一万九千五百份。完全没有办法符合我们打仗，这个席位都还在哦。四月八号的时候，瑞德西位买八万两千份，到货一万两千份，莫沙都买五千份而已，辉瑞买两万份，两个加起来到七千五百份。两个加起来一万九千五百份，四月八号要爆发喽，大家都有印象吧？那现在不都药都进来了吗？蔡英文四月六号总统府的会议已经开完会了，要买药了。所以四月八号大家记得吧？廉价完，我们开始几百例、几百钱讲，我们要作战了，要要入侵台湾了。我们手上武器一万九千五百份，所以不是快餐没有，药也没有，药也没有嘛。那回过头来看，我给大家看一个非常了不起的国家——越南，越南哦，这、就是台湾。住越越南台北经济文化办事处，就是台湾住越南的大使馆呢、啊，里面有个使馆人员哦、喔，确诊，他确诊时候在三月一号确诊了，然后他在使馆里面发一些文章，就是让我们在越南的台湾人知道怎么看病。三月一号告诉我们说，越南现在多省药局都可以买到莫沙朵哦，你在越南在三月一号的时候，你只要确诊了，你就去药局拿，你药局拿完就有药。其实我们台湾再讲一次，在四月八号时候，我们全台湾是一万九千五百份，然后呢，到现在毛起来买，毛起来买，毛起来买，买到现在八十万份，对不对？等一下，河内市竟然有一个线上视
0: 讯问诊，而且可以提供英文跟越文、越南文的文，还送药到府
1: ，还可以送药到府，还送药到府。所以有没有作业可以抄？你三月一号去抄越南的，你作业就可以抄的很好的。所以现在好，你要不够，快餐不够， 4月8号只有一万九千五百分嘛，现在买买买买到现在八十万份够不够？也不够啊！我刚问陈秀熙老师，陈秀熙老师一言惊醒我梦中人，他说有20趴不打疫苗的，这20趴不打疫苗的人一定很有可能会变成重症，而且很有可能会确诊。这20趴多少？ 4 6 0万人，那请问八十万人够吗？我后面还有65岁以上哦，还有65岁以下肥胖啊、癌症啊、慢性病等等的。所以八十万份够吗？也不够嘛。所以现在我们是量不够，我们开药的流程也不对，这才是变成台湾现在产况嘛。啊，但是陈老师是今
0: 天的数字六万多，前两天有九万、八万，现在六万，我们是不是已经度过高
2: 峰了？我们现在可以喘口气了吗？我想，呃、欸，现在目前的数字哈，我觉得这个部分可能大家要注意哦，因为所有的确诊室，每个国家都知道要看你的检测，对哦，以及它的这个疫苗覆盖率，所以这些数字哈只有提供参考。那我们国家会这么爆，是因为我们的检验能量有一个上限嘛？所以现在的上限其实是就在看这个上限是多少。那重点就是今天，所以我们是筛减量的上限。对，因为上限就是一定有一个上限。那每个国家的上限到底怎么样，依据国家的检验能量。所以这就是为什么刚才你们在讨论 RTPC 啊，不能够再去检验那些三十到三十五的。对，包括我们的医护人员，今天的医疗能力。医护人员又缺乏。刚才你们讨论的，在英国医院的时候就出现这个，因为他三头马车，家庭要照顾自己，病人要照顾，<對>还要现在又有个专责病房，所以你看看今天我们 COVID-19 有一个很重要哦。现在 COVID-19 感染中中症之外哦，其他人因为医护能力而产生的这样的一个不照护的问题，可能都是造成 COVID-19 间接伤害。所以这两个加起来就是今天死亡为什么会这么高？而我们一般，你爹说，台湾如果就
0: 算这个两个月的死亡的数字是比去年来的高，你扣掉了 COVID-19，
2: 有些是可能因为照顾不周的关系，照顾没有顧照顾宝杰，最近你去看我们所有的开刀房，我们所有的这些病房招呼，我们确实面临医护人员，医护人员真的非常辛苦。但是这个问题现在就是要赶快提前部署，让医疗回到正常化。<對>包括所有地方要把赶快流感监测化，否则医疗人员在这样的一个隔离情况，即使是零加七，还是会遇到医护人员能力不充足的问题。这个从过去感測化就知道。你把它当成流感，然后让社区医院、<是>地方的医院能够进来，不然你现在全部集中在交协医院，那当然会炸锅啊，而且这样还可以让,让抗病毒药的黄金时间可以缩短，哦，因为这样子黄金时间缩短。今天为什么要用阳性体代确诊？就是因为等 RTPC 啊，你那五天的时间，等到的时候用药已经来不及了，真的有来不及的吗、啊、？RTPC 啊，不可能当天就开药。所以这个就是今天为什么今天要确诊。所以很多人都以为是因为检验能量不足而已，是为了让抗病毒药的流程更顺利。所以我们看到现在很多死亡案例是大概都四天就往生了，还有
0: 三天就往生，就代表你已经耽误了前面的时间。等到说你 PCR
2: 确定你的时候，已经非常危险了。这就是黄没有在黄金时间用药，一下子就变成中症。<對 S 2> 那中症再很快变成重症，再加上可能有一些慢性病。很快就死亡啊！另外有些看到确诊之后马上死亡，就是有些时候照护不足，很快的就走掉了。对哦，所以这些就是今天我们在讲的，这个各国都经历过，所以死亡攀升一定有两个：医疗恢复正常量、流感化。这个黄金时间用药一定要投入，才有可能让中重,重症下降。这才是我们要观测的、监视的疫情。对，而不应该一直看流行病的疫情。对，老师你在讲流感化
0: ，就是我现在把它当成流行，对，感冒流那个什么流感一样吗？那在我
2: 的我的这个 COVID-19 的这个不就是要降级了吗？我认为应该是要五级降为四级是最好的方法哦，啊、因为这样子才能够让回归基层医疗。对，那我们的我们的这个这个急诊住院这些才能顺畅。那、嗯、我们一切的医疗回到正常，<對>才不会有这么多的因为 COVID-19 所产生的住院而而这样的一个间接伤害的死亡。啊，那另外一个我也不懂是
0: ，全世界没有这样的状况，嗯、
2: 好像为什么台湾的儿童？他的这个死亡率，这个死亡的数字这么可怕呢？因为台湾的儿童其实也是受到这些刚才我讲的医疗能力缺乏。你看看今天很多的地方，如果你儿童进入急诊，按照急诊方式 E O C 的系统，他很快的就会行这个系统，把他在脑炎的部分处理掉。对。然后呢，他的这个发烧、哦，他进不去急诊系统。对。那我们的急诊现在我们全面都知道，因为我们急诊塞车啊，所以我们变成我们在塞车的情况之下，我们如何把孩童的第。一。黄金时间让它不要超过四十度的这样的一个高烧，<對>能够降温，而不要产生在脑炎上面。一旦变成脑炎，就非常难处理。所以这些都是我们要赶快提前部署，把赶快把这医疗能量把它恢复到正常的流程的程序，才有可能减低儿童这样的一个重症。可是我不懂啊，就是我虽然我们跟香港，难道你像日本跟韩国，它们有这个急诊的问题吗？这就是今天韩国很快的把这个阿迪比西 i 的能量减下来，不用再急诊这样子。让急诊可以塞车，所以他很快的就会。韩国很早就这样做了吗？韩韩国其实，在三月的时候，疫情一高峰之后，你看它全部的医疗能量就慢慢恢复正常，所以韩国的致死率一直维持在很低的情况，就是这样。<對>如果它不是这样，会像英国，那英国也是很惨。所以英国在一月的时候，就是刚才我们发生的状况。所以这些其实，在国外都已经发生过。欧密克它所造成的这样的一个这个医疗能量不足而产生的间接死亡，在国外都已经建立过。所以我们一定现在要提前部署，尤其是老人跟小孩。